0: da Rádio Clube de Blumenau. Na última segunda-feira, dia 14 de dezembro, foi comemorado o Dia do Engenheiro de Pesca. Então, parabéns a todos os profissionais de Engenharia de Pesca que estão nos acompanhando aí. Inclusive, já trouxemos aqui uma engenheira de Pesca e ano, para sobre a qual é a função desse profissional. Também gostaria de dar os parabéns aí a todos os engenheiros de produção, morando que tiveram como seu dia para na última quinta-feira, 17 de dezembro, dia dos mais da Engenharia de Produção. Então, parabéns aí a todos os profissionais, colegas, que já estiveram aqui conosco também, e vários que contato. Então, um abraço aí a todos também associados da IAM. Essa semana também, pessoal, tivemos a última reunião da inspetoria aqui de Blumenau, do CREA Santa Aquina. É, infelizmente, de presente, pois estava em promisso, mas só para trazer para os senhores então, para quem nos acompanha, senhores e senhoras, é, foi a última reunião do qual participaram vários colegas inspetores aí e eu tive acesso às informações foram discutidos vários assuntos bastante interessantes antes aí a nossa sociedade aqui na região. Então, o, só para justificar o um motivo de estar participando do ao final deste mês do CREA Santa Catarina, é importante a participação, mas Sim. eu estava representando a em numa banca de uma de uma especialização aonde o tema a ser discutido era a respeito da inserção da mulher na profissão da engenharia. Como ainda coordenadora do grupo de trabalho mulher mulher da Catarina, fazendo tinha presente nessa banca, para justamente que o pessoal anda discutindo, estudando, foi o pesquisa das meninas. Então, para nós ali, a Thais e a Ana, que fizeram um trabalho bem interessante, obrigado, parabéns aí pela promoção dessa defesa, né, desse IFSC, lá de Florianópolis. É, trazendo um pouquinho de informações aqui, é, eu trouxe que essa semana também a gente teve comemoração da Medalha ao Mérito, uma reconhecer a todos os profissionais que participaram do CREA, sejam eles que já tenham falecido ou sejam eles ainda que tenham de conhecimento estadual e também as empresas que trabalham, né? Aqui em prol da nossa, então, a solenidade também 17 de dezembro, foi de forma online e presencial, foi aquele evento acontecido nos últimos anos alguns tiveram essa premiação de forma online e tendo os seus representantes fazendo a entrega e outros receberam a premiação na física CREA Florianópolis então parabéns aí a todos os lados, né? Pelos feitos e também pelo reconhecimento da profissão da engenharia, a gente valorizar também os profissionais. <risos> uh... Outras informações aqui referente ao sistema, quem quiser mais informações, é só acessar as redes sociais ou o site do FEA e do CREA para saber mais ações. Então, vamos conversar aqui com o nosso colega o Luiz Fernando da CIGES. Luiz Fernando só fazendo uma audição aqui, porque eu quero que ele traga o que é de dar inveja para muita gente. O Luiz, ele ainda é estudante de engenharia mecatrônica do INSPER, só que o rapaz é um gênio. <risos> Eu falo porque eu conheci ele no final no ano passado Num evento na Semana de Engenharia e Agronomia Que foi que aconteceu no Tocantins E ele deu uma palestra para todos os profissionais do um evento muito bacana E eu gostaria, desde lá, a gente estar tá conversando Para conseguir participar E agora que eu consegui um horário na agenda dele Que é bem divulgado E eu queria que ele se apresentasse aqui para a gente Falasse um pouquinho do seu dia a dia Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Luiz a palavra está contigo. Obrigado, tudo bem? Pode falar, continua, estamos ouvindo aqui você.
1: Ah, perfeito. Então, é, eu sou Luiz Fernando, estudante de engenharia mecatrônica aqui do INSPE, do Instituto de Ensino e Pesquisa em São Paulo. E tive a oportunidade aí durante o ensino médio, época do ensino médio barra ensino técnico fiz no Instituto Federal estamos Campos da Loura, de desenvolver pesquisas em engenharia biomédica, desenvolver tecnologias na área de engenharia biomédica. Eu sempre fui apaixonado pela área médica, poder transformar a vida das pessoas com tecnologia, e aí eu descobri no ensino técnico métodos de programação, métodos de eletrônica, que eu pude aplicar Nessa área médica que eu não gostava Aí juntei as duas coisas E comecei a trabalhar sem
0: querer Querendo engenharia biomédica E Luiz, eu conheci Tive a oportunidade de conversar com realmente E achei bem bacana E você é um cara jovem, muito jovem pra tudo Já fez, eu fiquei de cara uhum. Teu lá no evento, os palestrantes assim, é engraçados Que você de idade já Nem sabia o que falar
1: <risos> eu, amo, eu amo o humor do, do Sr. Milton Molina Ele... Uhum. Inclusive, graças a ele, consegui várias oportunidades depois do, do evento, ele está me ajudando muito, e, mas o, o senso de humor dele é muito melhor do que pessoas é, de menos idade.
0: Então, você falou no técnico... Tec...
1: EFMS é do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, do Sul. Isso. Sou, é de Kidawana, uma cidade chamada Akitawana, é uma cidade de 45 mil habitantes do interior do Mato Grosso do Sul, hum. e eu... Ensino técnico e ensino médio
0: A escolha pelo técnico, já desde pequeno, que interesse, você fez porque ah, é uma opção que eu tenho para fazer e ali nasceu o interesse, em engenharia biológica, que é o que está realizando agora.
1: Olha, todo esse caminho, ele teve muito a ver com o um movimento que acontece aqui no Brasil, né, chamado Feiras de Ciências. Então, eu, no ensino fundamental, na escola do municipal de Flores, eu conheci que existia no Brasil esse movimento né, de feiras de ciências, que existiam competições, onde você poderia fazer projetos científicos, fazer projetos de engenharia, levar para essas competições, expor como estudante de ensino médio, uhum. e né, atos, ganhar prêmios de dinheiro, né viagens internacionais com isso. Eu sempre gostei de tudo isso, eu sempre gostei de fazer tecnologia, sempre gostei de estar envolvido com esse processo de tecnologia, sempre gostei de competir. Uhum. Então, eu fiquei sabendo que a maior parte dos participantes desses tipos de eventos eram estudantes de estudos federais, uhum. porque esses estudantes, eles tinham, como estudante de uma instituição federal, obrigação de desenvolver um trabalho técnico além daquele trabalho de ensino médio que é comumente esperado para o estudante, eu falei, bom, esse é o meu lugar do ensino Fundamental, eu me esforcei bastante para passar lá no processo seletivo, que geralmente é bem cumprido, né, de um subfederal. Consegui entrar no um curso de informática. Lá no curso de informática, eu tive a sorte de encontrar a ajuda de vários professores. Né, foram meus orientadores, professor Leandro, o Diogo, professor Paulo, professor Dante. Foram meus orientadores e que me ensinaram as técnicas que hoje
0: tanto fazem diferença na minha vida, né? O um método científico, o um método de engenharia. E lá pra gente, eu, eu já sei, achei tão bacana e que você participasse do programa. No médio, lembrando que a Silica Rádio, que tem o nosso programa falando sobre. A gente tem Instituto Federal, que tem um médio, os um técnico, então é bem bacana. Fica, fica a dica aí pra eles até tão seletivos. Como é, pra gente fez no médio? Eu achei toda aquela tua história, que você desenvolveu, ó, trouxesse. É, ela começou
1: comigo entrando num curso de robótica, extensão, que tinha lá no Instituto Federal. aprendi as bases de eletrônica, programação, para tomar alguns processos, né? Por exemplo, fazer um robô seguir uma linha, tem algumas competições sobre esse assunto. Com esses conhecimentos em mente, estava assistindo uma vez uma aula de biologia onde o professor estava explicando sobre o teste de fraternidade. fazem teste de fraternidade, que tem... Um equipamento que copia várias vezes um segmento de DNA. E eu fiquei interessado por aquilo. Eu falei, eu, sempre, eu, eu gostei meio que da área de genética quando eu era mais novo, por causa daquela questão de clonagem e tudo mais, eu falei, Alguém nossa,
0: é eu ali, de... né?
1: <risos> é, fazer, é, fazer é, aquelas faz questões de ah, clonar um feio, clonar um ser humano. E daí eu falei, professor, como a gente fazer algo desse tipo aqui no Instituto Federal, esse negócio de ver se alguém, ah, teste de fraternidade, fazer o seu DNA de alguém igual a de pessoas, se é o DNA de gêmeos, alguma coisa assim, você deve estar ficando louco, porque só o equipamento <risos> que faz isso, ele custa mais do que o nosso laboratório, né? E eu depois que ele me explicou que a única função do equipamento era variar temperaturas de um tubinho onde o DNA ficava, falei, bom, deve ter um jeito mais fácil de fazer isso. Mais Subir, barato, né? É, um jeito mais barato pesquisei como funcionava o equipamento é comercial, vi que o princípio de funcionamento era o mesmo princípio de funcionamento que os devedores que a gente tem em casa. Tem uma componente lá dentro que, como você alimenta ele com corrente elétrica, ele fica quente de um lado e frio de outro. Se você controla a direção da corrente, você controla a direção do aquecimento do resfriamento. Então, junto com o professor Leandro e o professor... A aula, naquela época, nós fizemos um protótipo de equipamento que uh, te, tinha a função né, de fazer o aquecimento e resfriamento em ciclos programados pelo usuário, desses tubos contendo linear Então, esse projeto, ele foi venceu todos os primeiros lugares da Feira de Ciências Estadual que a gente tem lá no Rio do Sul, chamado ftec ms uhum. e depois foi classificado para representar o Mato do Sul na feira que me fez entrar nesse mundo, né, que é a FEBRAS, Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que acontece na USP, pela Escola Politécnica, em 2014. Então, eu realizei meu sonho de participar pela primeira vez dessa feira, em 2014, participei, lá eu conquistei o quarto lugar de engenharia, Olha voltei assim. pra casa, né, bem curta, porque nosso quarto lugar, meu Deus do céu, terceiro perdedor, melhorou, <risos> mais ainda o projeto, junto com o professor agora o professor de física o professor Dante Ligier voltamos para a feira em 2015 e aí teve o resultado né, esperado primeiro lugar e daí a minha primeira das três participações na maior feira de ciências e engenharia do mundo Intel WISE nos Estados Unidos Intel International Science and Engineering Fair então naquele ano de 2015 foi em Pittsburgh na Pensilvânia primeira viagem internacional, né, para os Estados Unidos e tudo mais, apresentei meu trabalho num evento onde teremos nove anos no evento, assim, como que está numa praça. Pois é. Lá Outro é nível, né? Art, <risos> né? Esse, esse era o nível do evento. Participam 1.700 estudantes de 80 e poucos países, regiões e territórios do mundo. E aí eles vão lá para competir, mostrar seus trabalhos, mostrar seus projetos e por, enfim, prêmios e Desse evento, então, eu conquistei uma premiação da Associação dos Estados Americanos, mas nem uma premiação do evento em si, é, com esse projeto. Aí eu voltei para casa, de novo, puto, falei, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer para conseguir alguma coisa lá? E o pessoal me <risos> falou, não, mas isso daí desencana, é muito difícil conseguir alguma coisa aqui, porque o Brasil não é um país com tradição, igual Hong Kong, igual os Estados Unidos, que vem aqui e conquista a maior parte dos pretos. Uhum. Eu nunca consegui. Nunca, nunca para mim foi uma justificativa. Ah, para mim nunca foi uma justificativa Que as coisas se permanecido permanecer do jeito que, que elas são, só porque elas sempre foram assim. Eu sempre tive um pé, dois pés atrás com a questão da tradição. E tinha conhecido em 2014 as pesquisas do professor de colégios, que é o cientista responsável por fazer o tetraplégico dar o primeiro chute da Copa do Mundo de 2014, né? usando um robô vestível, um exoesqueleto controlado pelo cérebro, uhum. controlado pelas instruções de movimentar a perna do usuário. E essa tecnologia, esse paradigma foi o que inventou. Então, basicamente, aproveitando a engenharia elétrica e a engenharia da computação, você pode fazer? É possível extrair sinais elétricos do cérebro de animais ou de seres humanos de forma invasiva ou não, ou seja, de forma que você tenha que colocar sensores diretamente no tecido do cérebro ou não, só na superfície do crânio, por exemplo. Você consegue extrair esses sinais elétricos, mandar esses sinais elétricos para um programa de computador e fazer o programa de computador entender o que são as intenções daquele cérebro. Ou seja, se o tetraplégico, por exemplo, quisesse movimentar a perna direita, ele pensasse em movimentar a perna direita, ele ia soltar um padrão de sinais cerebrais específicos. mesmo coisa do esquerdo. Hoje em dia, se fala tanto de inteligência artificial, de inteligência artificial, pois bem, existia desde uhum. a... Você pega e ensina um programa de computador a reconhecer esses padrões. Então você dá vários exemplos para ele e fala: Olha, isso daqui é um padrão de sinal cerebral de mão direita. Isso aqui é um padrão de sinal cerebral de mão esquerda. E aí você ganha um programa que você consegue imaginar a perna direita ou a perna esquerda. Ele consegue adivinhar aqui que você está imaginando. Ele consegue mandar esses comandos para um robô, vestível. Né? Bom, que louco isso. Nossa, eu tô controlando. É possível? Controlar coisas com pensamento. <risos> Ninguém... Parece até filme é.
0: do Como que chama lá? O Inventava Coisas. Tem vários filmes dessa relação aí de inteligência é. artificial, né? E, e, e assim. Isso. É como falou, é um negócio tão. Voo, só que quando você vai parar para olhar da máquina ali, é a primeira, então é, é questão de estudar e atrás, de ser curioso. Eu acho que isso é coisa de engenheiro, né? Você querer saber como é que, foi que o negócio funciona. E é bem bacana. Continua, me intrometeu. <risos> a
1: primeira não envolveu machine learning, a, a só a segunda que, que envolveu. Uhum. Mas, é... Isso é muito interessante, porque eu vejo engenharia como você ter a capacidade de decompor um problema nos seus princípios fundamentais. Então, às vezes, as pessoas elas estão raciocinando não por pelas verdades fundamentais do problema, mas sim por analogia, uhum. sim por que já foi feito. Qual é a solução que já foi feita? Como melhorar a solução que já foi feita? Espera aí, a solução que já foi feita é a melhor que resolver a situação. Por que a gente não pode partir do zero e tentar ver se realmente esse é o melhor jeito de resolver o problema? Uh, a segunda pesquisa era muito exigiria muito infraestrutura, fazer algo do tipo extrair sinais né, cerebrais de forma invasiva de animais, dos seres humanos e, e tudo mais. Eu voltei para um método que é muito mais, era muito mais palpável, né? Que é fazer esse controle de prótese robótica de braço. Então esse controle de prótese robótica, você controla a mão, basicamente de um braço robótico. E como você faz isso? Extraindo sinais elétricos, não do cérebro e diretamente, né? Mas extraindo sinais musculares. Então, aqui no nosso você tem os músculos flexores, que são os músculos responsáveis por você fazer o controle de seu dedo, da sua mão. E aí, você consegue extrair sinais desses músculos usando sensores. E se você conseguir fazer um programa bom, você consegue fazer esses sinais controlarem controlar uma prótese robótica de braços. O controle das prótese robóticas de braços é muito limitado. Ele é só abrir e fechar a mão. Se então, você contrai, a mão inteira fecha. Se então, você relaxa, a mão inteira abre. Só isso. E aí eu falei, bom, se o professor de colégio faz uma macaquinha controlar um jogo de videogame com então, um cursor que tem que explorar a tela usando o sinal cerebral, a gente deve conseguir coisa parecida, né? Usando o sinal muscular durante todo o processo de desenvolvimento, aconteceram várias coisas, eu consegui equipamentos de doação na internet, um equipamento super caro, custava R$ 780,00, não estava por anúncio no Mercado Livre, eu fui lá, falei nos comentários para o cara, a motivo pelo qual eu queria o equipamento, era para fazer pesquisa, e ele me doou o equipamento, então, ele pagou, né, estudante de... Né, quebrado, sem dinheiro para comprar nada, falei: Nossa, oh, você vai me dar um presente? Você é quer que pague o frete do equipamento? Por favor, me deu o frete também. Né, Chorar não custa nada. E daí,
0: não, a mandou... tem, né? é,
1: não, a gente já tem, né? Não, a gente já tem. Daí ele conseguiu, Sim. mandou. E aí, a pesquisa me deu no site, fui usar a terapia da caixa de espíritos, a terapia usada durante a síndrome do mesmo que é uma síndrome que é mais de 80%, mais ou menos as pessoas que são lutadas, que elas perdem o membro, só que elas ainda sentem a presença. E às vezes elas sentem o membro bastante doloroso. Então, sentir a mão flexionada, a mão que não existe, flexionada de um estranho, por exemplo. E a terapia para você tratar isso é você colocar um espelho na frente do corpo da pessoa, você pede para a pessoa colocar a mão dela, que ela ainda tem, na frente desse espelho, é de ela se concentrar no reflexo dessa mão e do jeito que você colocou o espelho, né, bem assim na frente, do rosto da pessoa, vai ficar bem simétrico aonde haveria a mão dela, a mão que ela perdeu. Se você fizer movimentos com a mão que ela ainda tem, o cérebro dela vai olhar para aquele reflexo e vai falar, bom, meu braço voltou. E o cérebro dele vai começar a produzir os mesmos comandos de movimentar o braço direito, digamos assim, que ele ainda tem no corpo esquerdo, no braço esquerdo, que ele não tem. Então, o insight foi coletar sinais de movimento da mão que a voluntária de computação tinha e os sinais musculares do corpo. Quando uh, o programa de Machine Learning fez a correlação entre esses dois sinais para criar um modelo computacional que só com a alimentação dos sinais musculares você tivesse o output, que eram os sinais de movimento, foi possível fazer uma das melhores correlações vistas na literatura. Esse insight de usar todo mundo, que o pessoal fazia? Vamos colocar um computador mais potente para processar. Vamos colocar um uma chip de memória maior para o modelo ser maior, o modelo computacional ser maior. Tá, ah, você só estava fazendo uma solução ruim mais rápida. era realmente necessário fazer? uma dos caminhos que foram encontrados foi usar uma terapia da fisioterapia para só inovar no jeito de coletar os dados. O jeito de relacionar os dados estava na literatura. O jeito de coletar os dados estava na literatura, mas o jeito de, de coletar, né, de, coletar de, de, de com equipamento físico estava na literatura. Agora, a, o método de coleta, o método paradigma, esse não. Esse foi feito na pesquisa. E aí a pesquisa voltou para febrar em 2016, ganhou os primeiros lugares, voltou para ver os Estados Unidos, essa pesquisa foi em Phoenix, no Arizona, e lá aí teve as reações inéditas. Uhum. Aí teve a, a primeira vez e a única vez até hoje, eu, eu mantenho o recorde disso, eu, eu olho todo ano, foi a primeira e única vez... Brasil foi no primeiro lugar de engenharia biomédica, Olha primeiro isso, né? lugar, mais do primeiro lugar, então o primeiro lugar e o melhor categoria.
0: Essa parabéns.
1: É, faz um bom tempo já, mas obrigado.
0: Ah, mas esse, esses prêmios a gente tem que trazer, né? Bota ali para é, sempre, né? Porque afinal é de contas, Luiz, só para relembrar aqui, é, quantos anos você tinha quando isso aconteceu?
1: 2016 eu, eu tinha 18 depois de maio, só que em maio, quando aconteceu, eu tinha 17.
0: Então, 17 anos, ganhar um prêmio, dar uma feira de ciência, não é um engenheiro com 10 anos de experiência que ganhou isso. Na época, você estava já na faculdade? Ou...
1: Não, não, eu estava no ensino médio, mas no ensino técnico, pois porque o é. estudo foi várias simplicidades com grade, e naquela época teve aquelas greves das federais, né? então eu demorei um pouco para me formar no, no ensino mas é, mesmo mas... assim,
0: é, é, é isso que eu, apesar do parceiro falando, a gente percebe que a engenharia tá mais no dia a dia do que a gente imagina, você nem Sim. engenheiro era de engenharia era, é um ensino técnico que já tava, então pensando nós, né de como específico, caso eram disputadas, e você foi atrás e, e assim, é como você disse, o não já tinha em fazer, e, e é muito te trazer trazer é por isso que eu queria que você viesse no programa que por mais que você seja as pessoas, mas, ah, olha só isso, assim, quem quer é? cara, ele diz uma prótese é a partir em conta, ele desenvolveu. Desenvolveu o, a, a outra máquina. Gente, no ensino médio, assim, hoje eu pessoal diz, ah, porque oportunidade basta o interesse, basta ele ir atrás, forçar a internet que hoje ele está a vida é. de todo. Então a gente tem que aproveitar oportunidades e nunca deixar de ser curioso. Porque assim, a partir de uma curiosidade, tá? por quê? que dá? Por que não é caro? Melhor? E assim, o trabalho dos engenheiros é o quê? É resolver problemas, é encontrar soluções mais baratas e trazer essas, essas para a sociedade. E ele Tá trazendo essas pessoas esses profissionais, você, como outros que a gente tem ali na região, a gente também ah, tem bastante, é bem encastrado, as pessoas, como é, ter ido no dia e quente é nossa. Você tá trazendo esse teu exemplo ali, poxa, isso que eu digo. É. Jesus, quem sou eu, vangloriano, que às vezes eu tenho mestrado e você tá fazendo faculdade, já tem até prêmios internacionais. <risos>
1: Ah, de nível médio, né? Pois é, pois é. é. é
0: né? agora, eu Luiz, deixa eu só te interromper, eu ter feito um intervalo, mas a conversa estava boa, eu te interromper. A gente vai fazer um intervalo comercial, a gente volta na sequência projetória, e não parou por aí, agora, meu Deus, um projeto muito mais bacana que essa que você apresentou lá no evento, né, na semana de que eu, cara, tenho certeza que é bem possível que tem muito, não sabe que existe. Voltamos na sequência, então...
2: Dá pra. eu vi com um saudade João toda do Rádio V ah! Por trás de cada um rádio, TV, força, dade multinectada com 7 milhões de pessoas, 7 por semana, 296 catarinenses. Nossa rede é formada por 277 rádios e 22 emissoras de TV, com presença em plataformas. A Caerte 40 anos, o rádio e a TV fazem história. A sua, a nossa, a de Santa Catarina. <música> Seu Natal, surpreenda. Presentei com deliciosos chocolates da Rare Blumenau. Placas personalizadas, chocolates diet, light, meio amargo e ainda, lindas e saborosas cestas, baús e barras. Faça seu Natal ser ainda mais especial com chocolates Hair Blumenau. Shopping H no centro de Blumenau. Telefone 3037-2243. Se espalha no ar, pessoa se olham com brilho no olhar A gente já sente chegando no Natal É tempo de amor, todo mundo é igual Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar Fazer um pedido do um velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de tudo essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer como é fácil. Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de poder essa magia Eu tenho certeza que a gente podia fazer com o que fosse Natal todo dia são os votos da Rádio Clube de Blumenau para mais de um milhão de ouvintes. Feliz Natal e um próspero ano novo. Promoção Magia de Natal da CDL Blumenau. Embarque neste clima e concorra a cem mil reais em prêmios. Isso mesmo, serão quarenta mil reais em várias compras e um carro zero quilômetro. Aproveite, compre nas lojas participantes e concorra. São muitas chances de ganhar. Esse local te espera com todos os cuidados e segurança. Magia de Natal CDL Blumenau. Onde tem CDL, tem super ofertas. Estamos apresentando Falando sobre engenharia Oferecimento CREA de Santa Catarina Para garantir autoridade técnica e segurança Da vida das pessoas Contrate somente profissional registrado no CREA Exija ART AEMV Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
0: Voltamos então, pessoal, com o um programa falando sobre engenharia. Hoje o nosso programa está trazendo estudante de engenharia, Mac Luiz Fernando Silva Borges, que estuda lá no INSPER, e ele está falando aqui conosco...